0: Em instantes daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Olá amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Hoje nós vamos falar sobre felicidade corporativa, empreendedorismo e a importância dessa gestão da marca pessoal para o sucesso dos negócios e vamos tentar misturar um pouquinho de tudo isso, e para é, tratar desse assunto, nós convidamos um, uma pessoa muito especial, que conhece muito desse assunto, porque implantou felicidade corporativa numa organização, que é Ricardo Costa. Ricardo Costa, ele é licenciado em engenharia e gestão industrial, destacando-se com o prêmio de melhor projeto de estágio. Atualmente é administrador de diversas empresas do Grupo Bernardo da Costa, com atuação internacional. Além disso, exerce funções de presidente da AEMINHO, embaixador empresarial de Braga, presidente da EG, da APSEI e cônsul honorário do Kosovo, com uma forte presença nas redes sociais e é reconhecido por defender a liderança humanizada e felicidade no trabalho. É isso, Ricardo?
1: É isso mesmo. Olá, Luiz, tudo bom? Obrigado, antes de mais, pelo, pelo convite para, para estar aqui hoje nesta, nesta conversa que vamos, que vamos ter.
0: Oh, Ricardo, a minha curiosidade. O que levou a uh, essa ideia de estruturar um departamento, uma área, uma atividade de felicidade pra, dentro de uma organização? Qual foi a motivação? O que você, como uh, gestor empreendedor, viu como possibilidade, oportunidade e desafio?
1: Olha, eu, eu tive a sorte de herdar uma cultura organizacional muito forte. A empresa, o Grupo Renato da Costa, já tem 66 anos de atividade. Portanto, começou na, no meu avô, depois durante mais de 30 anos esteve o meu pai e o meu tio na, na liderança do grupo e eu estou uh, a liderar uh, estas empresas desde 2011. Um, e desde 1957, a altura em que o meu avô fundou a empresa, que as pessoas sempre estiveram no centro da organização. Aliás, é uma frase que nos acompanha dizer que as empresas não são feitas de pessoas, as empresas são as pessoas. E já nessa altura, o meu avô fazia questão de as reconhecer, de proporcionar um ambiente de trabalho saudável, com que permitisse que os colaboradores estivessem felizes, que proporcionasse a saúde, o bem-estar, o equilíbrio entre vida pessoal, vida profissional e vida familiar, com diversas atividades para promover esse espírito. O que eu fiz em 2017 foi aproveitando esta cultura organizacional Constituir um departamento da felicidade dentro do grupo, que, a par do departamento financeiro, do departamento organiz... administrativo, departamento de operações, departamento comercial ou departamento técnico, tem uma responsável, tem um budget anual e esse budget é utilizado para isto que eu referi há pouco: proporcionar às nossas pessoas um ambiente de trabalho saudável, seguro, com bem-estar e que promova este equilíbrio entre vida pessoal, profissional e familiar que é tão que é tão importante. Dizer só que o nome foi inspirado porque eu descobri que em 2016 houve um país, os Emiratos Árabes Unidos, que criaram o Ministério da Felicidade, que se preocupava com a felicidade dos seus cidadãos. Então eu pensei, se há um ministério, se há um país que teve este cuidado em criar um ministério, porque não uma empresa também ter um departamento que se preocupe com a felicidade, com o bem estar uh, dos, seus, uh, dos seus trabalhadores e foi assim, foi assim que nasceu o Departamento da Felicidade do Grupo Bernardo da Costa. Na altura foi muito disruptivo, na altura uh, muita gente me chamou louco, como eu digo muitas vezes, muita gente disse que isto não era profissional, que não era adaptado ao mundo dos negócios, mas o tempo tem-nos vindo a dar a razão uh, e no momento em que estamos onde a procura pelo talento, a disputa pelo talento, é cada vez mais acentuada e as empresas, uma das suas grandes preocupações é atrair os melhores talentos, verificou-se uma aposta acertada, porque felizmente não o departamento da felicidade em si, mas esta cultura organizacional permite-nos ter uma baixa rotação de pessoas, permite-nos continuar a atrair com facilidade pessoas para a nossa organização, e isso é um fator distintivo que permite que nós sejamos mais competitivos e que estejamos melhores preparados para enfrentar todos estes desafios que se nos colocam enquanto empresas em diversas áreas de atividade.
0: E chamou a atenção quando eu, eu vi esse, esse assunto e, e ligado a você e, e basicamente muita informação sobre isso sempre o seu nome está ligado, uh, e a, a curiosidade justamente é porque muitas vezes esse tema é fruto de uh, uma empresa do terceiro setor, né? uma fundação, uma, né? e entrar e olhar desta maneira numa empresa comercial onde os fins são lucrativos, é algo que realmente uh, chama a atenção. Mas pelo que você mesmo está dizendo, né? Uh, pelas métricas que vocês estão acompanhando uh, Inclusive Traz retorno uh, Financeiro para a empresa Por conta desse investimento né
1: Essa é uma pergunta Que me fazem muitas vezes se, se a felicidade no trabalho é lucrativa Como é que nós medimos O investimento que fazemos no departamento Da felicidade E a minha resposta é sempre a mesma Eu acho que essa não deve ser a pergunta porque nós temos, enquanto empresários, temos como missão procurar que as pessoas que trabalham connosco sejam felizes, estejam bem e sejam reconhecidas durante o tempo que estão a trabalhar. Nós passamos 50% do tempo que estamos acordados em contexto de trabalho, em contexto organizacional. É muito tempo da nossa vida e o que eu mais defendo e o que eu mais acredito é que este tempo não pode ser encarado como um tempo infeliz, como um tempo difícil, onde as pessoas acordam de manhã e vão trabalhar sem motivação. Porque senão 50% da nossa vida fica condicionada. E portanto eu acredito que um, o trabalho tem que fazer parte da nossa felicidade. Muitas vezes o trabalho é, usado, é utilizado e é visto como algo que nós temos obrigatoriamente que fazer, para ganhar algum dinheiro, para depois proporcionar momentos de felicidade no futuro. Eu acredito que não tem que ser só assim, eu acredito que o trabalho também pode ser parte da felicidade das pessoas. Um... Mas mesmo para aqueles que eh, insistem em perguntar se a felicidade é lucrativa, a resposta é sim, e já há estudos que começam a comprovar isto, eh, tanto no que se refere à inovação que é produzida nas empresas, tanto no que se refere ao valor que é capturado pelas empresas, há atração de talentos, como eu disse há pouco, que é fundamental para as empresas e nós próprios, enquanto grupo organizacional, grupo empresarial, eh, nas mais diversas crises que atravessamos eh, durante todo este historial eh, de 66 anos, saímos sempre mais reforçados das crises eh, e, porque acredi e acreditamos que um dos principais motivos é todo o investimento que nós fazemos nas pessoas, na nossa equipa, o reconhecimento que nós temos, que nos momentos difíceis são as pessoas a dar mais de si própria para fazer face aos desafios, às dificuldades desses mesmos momentos. E, portanto, sim, eu acredito que, além de ser uma missão da empresa e dos empresários cuidar das suas pessoas, é também vantajoso para o negócio, vantajoso para conseguir melhores resultados, mais lucro, depois do que se faz com esse lucro, é que pode diferir de gestão para gestão. Nós acreditamos que uma parte desse lucro deve vir para as pessoas que ajudaram a construir os resultados e outra parte deve vir também para a sociedade onde estamos inseridos, que eu acredito muito no, no giving back, que é devolver à sociedade aquilo que a sociedade nos ajuda a conquistar enquanto empresas. E, portanto, são estes dois departamentos que estão interligados no Grupo Renato da Costa, o departamento da felicidade, vocacionado para as pessoas que trabalham na empresa, e o CERBC, que é a nossa área de responsabilidade social, vocacionado para ajudar uh, carências da sociedade, da nossa comunidade onde nós estamos inseridos.
0: Eu sei bem o que você está dizendo, porque até hoje algo nesse sentido, né? Quando nós falamos sobre eh, ecologia, sustentabilidade, responsabilidade social, ética nos negócios, sempre também vem a pergunta: quanto isso impacta na marca? Quanto que a marca valorizou? E eu digo também, né? Que é muito difícil você separar, porque a empresa faz um monte de coisa né o, o grupo Bernardo Acosta não faz apenas es, esse trabalho, faz propaganda, faz publicidade, faz bons produtos, trabalha bem a estratégia de preço, tem bons canais de comercialização e tudo mais quer dizer você separar essas coisas e e dizer não, isso está dando tanto de lucro é extremamente complexo né não dá para separar eu vivo dizendo isso para verificar verificar quanto que uma marca foi valorizada, é o conjunto de coisas que estão acontecendo simultaneamente, né? Inclusive, são coisas que não se isolam, porque são coisas Desculpa. que estão ligadas no mercado. E, às vezes, o fato de uma marca é, valorizar ou as vendas aumentarem, é, não é nem uma questão interna, às vezes é uma questão externa, um concorrente que é, fez alguma ação é, equivocada, enfim, muita coisa pode acontecer, né? Então, eu sei bem quando você diz que é uma pergunta estranha, né? De falar quanto isso vai impactar nos resultados da empresa. Mas a, a, a questão que eu gostaria, né? E a curiosidade, porque existe um grande número de empresários, empreendedores e futuros empreendedores porque o, o nosso público é, é, é universitário e logo vão estar com empresas desenvolvendo negócios. A questão é, como é que se operacionaliza uh, a esse departamento na prática? Né? Quais são muito as atividades, as funções, uh, o que, que é feito e, e que tipo de métrica uh, se organiza para poder uh, trabalhar com esse assunto dentro de uma organização?
1: Muito bem. É, portanto, ele desde que foi constituído formalmente, como eu disse, em 2017, ele tem uma responsável, ele já passou por várias fases, no início era a responsável de marketing que, tinha, que acumulava a função com o responsável do Departamento de Autocidade, isto em 2017 a 2019. De 2019 a 2021, ele passou para os recursos humanos e era acumulado pela mesma pessoa. E desde 2021, tem só uma pessoa, que neste caso é uma pessoa licenciada em Psicologia, que só se dedica ao Departamento da Felicidade e à área da Responsabilidade Social. Nós atribuímos um budget anual, exatamente igual como nós fazemos nos outros departamentos, e depois o Departamento da Felicidade divide-se em duas áreas distintas. Uma muito centrada num pacote de benefícios que nós disponibilizamos às nossas pessoas. Eu dou aqui alguns exemplos. O serviço de engomadaria, é acordos com lavandarias que nós passamos a ferro a roupa das nossas pessoas. Os 26 dias de férias que nós oferecemos, em contrapartida com os 22 dias que são da lei, nós oferecemos mais quatro dias de férias às nossas pessoas nós temos uma psicóloga sempre disponível, nós fazemos vários eventos ao longo do ano só para promoção do espírito de equipa no passado já levámos as pessoas a Cuba, ao México, à Jamaica a Cabo Verde a Ibiza portanto como prémio de reconhecimento pelo trabalho que fizeram no ano anterior nós temos prémios de desempenho e prémios de equipa iguais para toda a gente desde que cumpram determinadas critérios, seja desempenho individual ou desempenho da empresa no seu todo, e só para ter estes prémios podem chegar a 45% do salário das pessoas, ou de algumas pessoas dentro da empresa, nós temos fruta fresca disponibilizada todos os dias na empresa, temos um ambiente com snooker, com ténis de mesa, com playstation, com Wii, portanto, isto é o pacote de benefícios, temos seguro de saúde também, que nós vamos reavaliando periodicamente, pedindo às pessoas para dizerem-nos o que é que valorizam mais, o que é que valorizam menos e que sugestões nos dão para novos benefícios eh, para integrarem este pacote. Esta é uma área. A outra área, e que foi uma evolução que nós fizemos ao longo do tempo, tem a ver com a individualidade. Eh, nós percebemos que por mais abrangentes que os benefícios possam ser, eh, nunca vão agradar a todos. E, portanto, nós ficamos a estar muito mais atentos à pessoa. O que é que a motiva? Quais são as suas perspectivas de carreira? Quais são as suas expectativas? E como é que se vê dentro da empresa há 3, 5, 10 anos? Como é que esta situação que nós vivemos que fosse da pandemia, seja agora na guerra que há na Europa, que provocou um, um aumento da taxa de juros, um aumento da inflação, como é que isso está a impactar na pessoa e como é que a empresa pode ajudar? Portanto, é estar atento, porque a forma como eu sou feliz seguramente é diferente da forma como o Luís é feliz e seguramente é diferente da forma como qualquer um dos que nos está a ver neste momento é feliz. E, portanto, é este exercício de nós percebermos o que motiva cada pessoa é o grande trabalho da Margarida, da nossa Chief Happiness Officer, a responsável do Departamento da Felicidade, e ela, 80% do tempo dela, passa a ouvir as pessoas, a perceber como é que as pessoas estão, e depois orientar as decisões da administração de forma a ir de encontro àquilo que ela acha que vai ajudar as pessoas a serem mais felizes e mais produtivas para a empresa. Assim, em resumo, é assim que se estrutura o Departamento da Felicidade.
0: É interessante a sua colocação, né? Porque, realmente, felicidade não é algo bem pessoal, né? É como motivação. Cada um tem algo que te motiva, né? Quando, anteriormente, nós falávamos de motivação empresarial, motivação no trabalho, como estabelecer motivação, quando você tem pacotes é, genéricos, né? Que é para todo mundo, alguns se motivam, outros não. E, e, e é da mesma forma como você colocou, alguns se sentem felizes, né? e isso deve ter um impacto não apenas dentro da empresa, mas para fora, porque as pessoas vão chegar felizes nas suas casas, e isso começa a ter até repercussão no que diz respeito a casamento, desquite, divórcios, né? e, e outras coisas né, que a gente vê, às vezes, dentro de casa, e que é muitas vezes é fruto de, de uma pessoa que estava insatisfeita no trabalho e chega em casa e descarrega nos filhos, na esposa numa mãe, num pai, então assim, é um, é um trabalho que começa dentro da empresa, mas ele reverbera por toda a sociedade, é como uma pedra na, num lago, né? Ele começa na empresa, mas ele vai se estendendo e vai tendo retornos sociais, econômicos, políticos, tecnológicos, vai tendo essa, esse desdobramento que é extremamente importante, né? É, e eu imagino uh, o quanto uh, isso é, causa né, de, de pessoas que começam a acompanhar o trabalho de vocês e querem é, é, se inscrever, quer fazer parte de um processo seletivo, e até mesmo aqueles que, porventura, deixam a empresa, o quanto se arrependem e que, às vezes, querem voltar, porque é, foram, muitas vezes, por, trocaram a empresa por uma questão financeira, porque foram ganhar mais e começo a perceber que às vezes o dinheiro não é tudo, não é?
1: Já nos aconteceu também. Felizmente, como eu disse, a nossa rotação é muito baixa, são muito poucas as pessoas que deixaram a empresa nos últimos 10 anos, vamos falar assim, mas já aconteceu terem deixado e quererem voltar, já aconteceu terem deixado e de voltarem, uma pessoa, um, e, portanto, é sinal que... Porque nós temos aqui muita gente que o primeiro emprego foi cá. E, portanto, com, porque isto é, isto é um dos problemas do Departamento da Felicidade, e um dos, não, não um problema, mas um desafio. Um desafio do de um Departamento da Felicidade é fazer com que as pessoas valorizem sempre o facto de nós termos um departamento da felicidade e que ele não seja dado como adquirido, independentemente da sua produtividade ou não, independentemente dos resultados da empresa ou não. Só existe um departamento da felicidade porque a empresa está bem, tem resultados e pode distribuir os resultados pelas pessoas. Um, e por vezes as pessoas pensam que isto não é assim, que já é adquirido, façam o que fizerem, um, vão ter sempre direito aos benefícios que a empresa coloca à sua disposição. Um, e muitas pessoas também, como não tiveram outras experiências, começam a banalizar e a pensar que isto já é uh, normal. E eu acredito que isto devia ser normal, uh, mas isto requer um esforço, como disse... Há uma cultura organizacional por trás muito forte que nos ajuda uh, quando temos que lidar com estes desafios porque estamos a lidar com pessoas e há, a grande maioria das pessoas valorizam aquilo que nós fazemos por elas, mas há pessoas que não reconhecem e não agradecem aquilo que a empresa faz e, portanto, lidar com isso é um desafio para quem tem esta, esta responsabilidade. Mas, felizmente, como disse, a nossa rotatividade de pessoas é muito baixa. Sempre que abrimos um processo de recrutamento, é muito fácil para nós recrutarmos, porque temos muita gente a candidatar-se aos nossos processos de recrutamento. E, por isso, isto é uma vantagem competitiva que temos neste momento.
0: É, e o que, e no, na sua fala inicial, né, Ricardo? É me parece que eh, já era o propósito da empresa, de vocês, esse tipo de, de ação. né? E é importante para que... Eh, o primeiro passo para que a empresa possa caminhar para algo nesse sentido é olhar o propósito, né? olhar o propósito da empresa, porque não adianta nada conflitar com o propósito do, dos seus empreendedores, do seu gestor, eh, tem que fazer uma análise anterior para ver se isso é legítimo, porque uh, os funcionários, os colaboradores, os parceiros, eles percebem quando é algo legítimo uh, e quando não é. Então, não adianta nada você implantar todos esses benefícios se o funcionário, o colaborador, ele uh, não percebe a legitimidade dessa ação. Né? E a minha questão, a minha pergunta é, é, é essa atividade, ela se restringe uh, aos colaboradores ou começa isso uh, a alcançar fornecedores, parceiros de negócios, ou só se restringe às ações dentro da organização?
1: O que, o que tem a ver o pacote de benefícios uh, uh, do Departamento da Felicidade é só para os trabalhadores, é só para as pessoas que trabalham no Grupo Bernardo da Costa. Agora, a cultura organizacional, essa é transversal ao nosso negócio e, portanto, incide portanto, esta forma de respeitar as pessoas. Nós temos os valores bem definidos desde, desde a nossa fundação, desde 1957, a tolerância, o respeito, a solidariedade, a partilha, a cooperação e a segurança são, de facto, os nossos seis grandes valores e esses são praticados com fornecedores, com clientes, com parceiros, com outros parceiros de negócio. Portanto, em toda a nossa atividade, estes valores estão sempre bem presentes. Agora, os benefícios que nós temos à disposição dos trabalhadores no departamento da felicidade, esses são só para os, para os trabalhadores.
0: E é, qual a relação que nós podemos estabelecer entre essa atividade de felicidade corporativa com a gestão da marca pessoal? Existe uma uma relação?
1: Penso que sim, e eu acredito, eu acredito que tenho beneficiado dessa, dessa relação... Ao ser, digamos, um embaixador uh, das questões da felicidade no trabalho, da felicidade em contexto organizacional, da importância das pessoas, do reconhecimento das pessoas numa empresa, eu, tenho, uh, tenho, eu sinto na pele que tenho beneficiado na criação de uma marca pessoal relacionada com o tema da felicidade no trabalho. E, eu, portanto, existo, existe uma relação e, cada vez mais, as empresas beneficiam em ter uma marca pessoal dos seus líderes forte. Um, isso há vários estudos que também o, o comprovam e que falam sobre, sobre isso. Um, e eu posso testemunhar que, que isso de facto acontece, porque eu, a minha equipa comercial, por exemplo, diz-me que hoje é muito mais fácil um, irem a clientes que não nos conhecem, porque não têm relação comercial connosco, mas que já ouviram falar, já ouviram falar da empresa, já ouviram falar do Ricardo, já ouviram uh, falar sobre esta questão da felicidade e isso facilita a sua atividade comercial e, portanto, a empresa acaba por beneficiar com isso porque deixa de ter um cliente com porta fria e passa a ter uma recepção muito mais calorosa por parte de um cliente que não nos conhece. Portanto, estão interligados. A pergunta que o Luís me fez, a resposta é, é, sim, é sim.
0: E você percebe, né? porque existem empresas que é, são inovadoras, lideram processos, né? começam com determinadas atividades que não são comuns de se, de se ter, e, e tem aquelas que seguem, né? aqueles que olham é, o que está sendo feito, os resultados que está se obtendo e acompanham, copiam. Você já percebeu é, esse tipo de é, ação, ou seja, empresas que começaram a, a a trabalhar e, junto com essa ideia de felicidade corporativa, fruto do do exemplo que vocês estão tendo aí na região de Portugal?
1: Sim, sentimos isso. Sentimos que esta nova geração que está a chegar ao mercado de trabalho e que está a ter responsabilidades de lideranças em organizações, também está muito mais vocacionada para este tema. Como eu disse, um dos grandes desafios das empresas neste momento é atrair talento e para se atrair talento nós temos que ter uma marca empregadora forte e uma marca pessoal forte eh, porque o paradigma hoje inverteu-se. Eh, nós já não temos as, as empresas já não são as empresas só que escolhem os trabalhadores muitas vezes agora já são as pessoas que escolhem as empresas onde querem trabalhar e por isso eh, quem estiver atento a esta tendência percebe que tem que trabalhar este tema da felicidade este tema das pessoas de uma forma diferente como se fazia no passado. E eu tenho assistido em várias empresas que estão a ter os seus modelos. Não entendo que seja copiar, porque isto, cada empresa é uma empresa, cada setor de atividade é um setor de atividade. Há, há benefícios, mesmo nós dentro do Grupo Bernardo da Costa, há benefícios não conseguimos aplicar em todas as empresas do grupo devido à sua especificidade, à sua área de atividade, ao tipo de pessoas que temos a trabalhar, portanto eu não entendo isto como copiar, agora, também, porque também é verdade que um dos motivos que nos faz publicitar algo do que fazemos é precisamente para criar esta tendência, para criar este movimento porque acreditamos que contribuir para pessoas mais felizes é um legado que é muito positivo que queremos deixar. E que eu, pessoalmente, também o quero fazer.
0: Obrigado. Eu queria que você deixasse uh, palavras finais aqui. Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. E junto com essas palavras finais, essas dicas que você pode uh, oferecer para os nossos ouvintes, que apresentasse uh, as formas de contato, algum link, algum site. Eu sei que você é uma pessoa muito ativa nas redes sociais. Gostaria de deixar o espaço para você é, deixar esses contatos para os nossos ouvintes. Muito bem.
1: Uh, duas palavras só finais sobre aquilo que falamos. As empresas são mesmo são mesmo as pessoas e as, e as pessoas são o maior ativo das organizações, é fundamental que nós nunca nos esqueçamos disso, mas há algo que para mim também é muito relevante, tem a ver com a educação, com a formação e com a requalificação. Nós vivemos grandes transições neste momento: transição energética, transição digital, inteligência artificial, e é fundamental que nós, enquanto empresários, tenhamos a capacidade de capacitar as nossas pessoas e, em muitos casos, de as requalificar. Para que elas possam estar perfeitamente adaptadas a estas mudanças, a estas transições que estão a ocorrer. Eu acredito mesmo que é pela educação que nós mudamos o mundo, e nós, e falo aqui mais em Portugal, nós somos um país que apostou muito na educação dos jovens mas muito pouco na formação ao longo da vida. Portanto, criou-se muitas vezes a ideia que só, só era preciso estudar até aos 23, 24, 25 anos e depois até aos 65 anos e, da a reforma, já não precisávamos estudar mais. E isso é profundamente errado, tendo em conta que nós vivemos num mundo que está a mudar cada vez mais rápido. E, portanto, este meu apelo para a requalificação é algo que eu, deixo de, que eu gosto de deixar sempre bem presente. Quem me quiser contactar, a rede que eu mais uso é, de facto, o LinkedIn. É uma onde eu tenho uma presença muito, muito assídua é só pesquisar Ricardo Costa em Portugal ou então Ricardo Costa BC BC é de Bernardo Costa, mas Ricardo Costa BC é fácil de encontrar no LinkedIn, no Facebook ou no Instagram. O nome é exatamente o mesmo: Ricardo Costa. No caso, o Instagram é ricardo.costa78, que é do ano de 78, que é o meu ano de nascimento. E terei todo o gosto em interagir com, com todos que me estão a assistir. Eu faço questão de responder a todas as mensagens que me enviam, porque eu acredito no poder das redes sociais. Todos falam muitas vezes da parte negativa das redes sociais, mas eu acredito que as redes sociais acabam por aproximar pessoas, aproximar culturas, promover uma interação, promover debate, promover um, fóruns de discussão que são muito positivos para todos nós enquanto pessoas e ainda mais quando temos a responsabilidade de liderar organizações e liderar equipas. E, portanto, sinto se à vontade, terei muito gosto em partilhar as minhas ideias, como eu faço regularmente através das redes sociais.
0: Bom, Ricardo, eu quero te agradecer demais né, por você disponibilizar o seu tempo. É, aqui, é, os nossos ouvintes, sem dúvida alguma, vão ficar curiosos, vão querer saber mais, sem dúvida alguma, é, vão te procurar para tirar algumas dúvidas eu acho que isso esses nossos encontros acaba reverberando em eh, pesquisa científicas, trabalhos de conclusão de curso e isso é bacana é, é o início de um processo né e, e é bom encontrar uma pessoa que tenha prática disso não fica apenas nas questões teóricas né tem exemplo prático apresenta dificuldades apresenta desafios e isso é muito interessante o que me está Queria, então, te agradecer demais por essa disponibilidade de tempo, Ricardo.
1: Obrigado, Luís. Foi um gosto. Foi um gosto estar aqui nesta conversa. Foi um gosto que conheceu. Percebemos que, se calhar, já nos cruzamos pessoalmente quando eu estive em São Paulo no, na semana do MBA Internacional da Católica uh, e estou à disposição para, para colaborar em tudo uh, o que for preciso.
0: Muito, Muito obrigado. obrigado. Obrigado e, prezados ouvintes, até o nosso, a nossa próxima entrevista. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões e aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores! Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast o marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio!